0: Esto es el Podcast de Homo Cosmico. Forma parte de la primera generación de Maintrella, un programa que podrás aprender desde tu casa en vivo, en donde serás iniciado en la práctica del Dominus. El Dominus te permitirá convertirte en el amo de tu propia mente para poder liberar su potencial creativo, y convertirla en tu aliada hacia la felicidad y la paz en todos los momentos de tu vida. Consta de 28 días en donde se llevarán a cabo 10 lecciones en vivo con Homo Cósmico, 6 meditaciones grupales, 8 reuniones entre los alumnos y 28 breves prácticas diarias, cuya duración serán en un inicio de pocos minutos y al final del curso de 30 minutos. Se te explicará cada componente del Dominus basado en prácticas milenarias y cómo practicarlo para que al terminar el programa tengas las herramientas para ser el arquitecto de tu destino, de tu estado de ánimo y de tu felicidad. Si estás interesado en formar parte de la primera generación de esta rebelión, comparte tu email en www.maintrella.com Es tiempo de retomar el poder sobre nuestra propia felicidad. Y de revelarnos ante las fallas de un sistema de creencias colapsado. Que todos los seres sean felices.
1: Bienvenidos a este segundo capítulo de la nueva temporada de La Conciencia Cósmica. Antes de comenzar los invito a que le echen un ojo a mi libro publicado 2048 Crónicas de un Futuro Exponencial que fue bestseller en Amazon hace unas semanas y a través de la novela les platico el futuro de la humanidad conforme a lo que sabemos hoy de la ciencia y de la tecnología y respondo una serie de preguntas importantes sobre la metafísica qué es la felicidad, cuál es la naturaleza de la realidad y la misión de la especie humana en el capítulo anterior hablábamos de la importancia de hacernos responsables de nuestra propia felicidad. Hablábamos de la relevancia de la disciplina y de la pureza mental como camino hacia la felicidad. Y de las desventajas de bajar la guardia en ese aspecto. Sobre todo cuando las contaminaciones mentales naturales se ven amplificadas por las contaminaciones mentales artificiales. La terapia cognitiva conductual ha comprobado en las últimas décadas que nuestro estado de ánimo está directamente relacionado con nuestros pensamientos. Esto ya se sabía desde hace miles de años en algunas tradiciones orientales, que además de saber esto crearon diversas herramientas, crearon prácticas para retomar el poder sobre nuestros contenidos mentales y por lo tanto sobre nuestra felicidad. ¿Cómo controlar lo que pensamos realmente? No es nada fácil, pero hay técnicas que recientemente salieron a la luz y de las que vamos a hablar más adelante cuando la mente no está contaminada es cuando surgen las cosas buenas en nuestra vida las buenas relaciones con las demás personas los buenos hábitos las buenas ideas los buenos proyectos y las buenas creaciones todo lo que es fuente de la verdadera y duradera felicidad es producto de una mente libre cuando la mente está contaminada por estados mentales negativos, surge la infelicidad surgen las malas decisiones, los vicios los patrones de pensamiento negativos, las acciones negativas que no son armoniosas con el universo y por lo tanto surge el sufrimiento. Les voy a hablar un poco de mi historia reciente, se los prometí en el capítulo pasado. Cuando yo empecé homo cósmico ya llevaba algunos años en la búsqueda de un camino espiritual. Durante mucho tiempo exploré tradiciones, plantas medicinales, prácticas, retiros, Hice un gran avance en relación a quien yo era antes de comenzar este viaje y mucho del conocimiento que aprendí lo compartí en redes a través de Homo Cósmico. Lo compartí con ustedes. En el 2017, hace unos años, me di cuenta que el alcohol y otras sustancias, aunque fueran consumidas de manera moderada y social, bloqueaban mi capacidad de conectar con el conocimiento que quería comunicarles a ustedes. Por lo que comencé un camino de sobriedad que me duró hasta el 2020 cuando empezó la pandemia. Es decir, 2017 a 2020 estuve sobrio y fue cuando pude escribir mi libro, cuando pude compartir con ustedes los podcasts. Antes de la pandemia yo ya había logrado un relativo grado de libertad mental en relación a quien yo era antes. Y por la, por la libertad me refiero a una libertad de las contaminaciones mentales. Había dejado los hábitos de pensamiento negativos y había abierto mi corazón lo suficiente como para dedicar gran parte de mi tiempo a la expansión de la conciencia humana a través de estas redes y del libro que ya publiqué pero por una serie de eventos que iniciaron durante la pandemia volví a tomar alcohol después de dos años y medio de no haber tomado y aunque en ese entonces tomaba muy de vez en cuando con eso poco fue suficiente para que yo perdiera la conexión con el sentido y la misión de Homo Cósmico el alcohol y otras sustancias, otras drogas que de vez en cuando consumía cerraron dentro de mí lo que conocemos como la facultad intuitiva, lo que muchos llaman el tercer ojo, que es pues, poder ver más allá de lo que es evidente. Durante mis dos años y medio de sobredad, trabajé en conocerme a mí mismo. Trabajé en purificar mi cuerpo y mi mente, y todo esto lo hice para poder tener algo que decirles. Pero después de volver a consumir, mis prioridades cambiaron completamente, las contaminaciones mentales de las que yo ya me había librado, como el greed y el hedonismo, volvieron. Me di cuenta que el problema de consumir no es tanto el daño que le pueden hacer a nuestro cuerpo las sustancias, sino más bien el hecho de que nos sustraen del momento presente y lo vulnerable que hacen a nuestra mente a que las contaminaciones mentales como la depresión o la tristeza tomen control de nuestras vidas. En ese proceso me di cuenta de que la mente es como un lago y que cada vez que consumimos cualquier sustancia que altera la conciencia es como si le estuviéramos echando una piedra, una pequeña piedra a ese lago. Las ondas de la piedra mueven la superficie y mueven los sedimentos del fondo del lago y poco a poco nos quitan la claridad y no nos dejan ver nuestro reflejo en el lago ni la realidad como tal y como es. La cafeína, por ejemplo, es una piedra muy chiquita, el alcohol es una piedra muy grande. Los hongos eh, alucinógenos son piedras que producen ondas muy bellas de las que se puede aprender, pero que también remueven las aguas mentales y también dificultan nuestro reflejo. Y el autoconocimiento es un espejo. No podemos observar ni purificar nuestra mente, ni disfrutar de todos los beneficios que la pureza mental tiene, si no tenemos el espejo muy limpio y muy claro. Mi consumo de alcohol y de otras sustancias, que quiero aclarar, nunca cayó en lo que conocemos como una adicción, para nada. Pero con consumir alcohol una vez a la semana fue suficiente para que perdiera mi energía y mi presencia necesarias para poder expresarme en estas redes, para poder compartir con ustedes. Y así fue como poco a poco regresé de alguna manera a aquella vida de la que había logrado escapar. Una vida gobernada por la ambición, el deseo y las banalidades. Una vida en la que en vez de retar al sistema y de rebelarme ante sus evidentes fallas, intenté jugar otra vez el juego de este sistema que tiene mucho por mejorarse. Comencé a enfocar mi energía, mi tiempo y mi actividad mental en la bolsa de valores, en las acciones, especulando con acciones de una manera que eventualmente se hizo poco saludable, y esto generó una especie de adicción a las subidas y a las bajadas de la bolsa diario, por lo que viví durante meses en estados mentales negativos que a su vez incrementaron mi deseo de consumir sustancias que a su vez debilitaron aún más mi mente y mi presencia. Este círculo vicioso siguió durante mucho tiempo hasta que a finales del año pasado decidí que tenía que regresar a mi sentido de la vida auténtico, que radica en basar mi autoestima y mi valor personal, en mis cualidades humanas y en mi capacidad de dedicar mi tiempo y mi energía para la evolución de la especie. Estuve durante algunos meses intentando liberar mi mente otra vez de las contaminaciones mentales y poco a poco lo he logrado. Primero detuve mi consumo de alcohol y de otras sustancias y poco a poco con otras herramientas como anapana y vipassana logré asentar mi mente para poder Ver en las aguas de mi lago mental lo que verdaderamente soy, lo que verdaderamente es la especie humana y nuestros verdaderos retos. Me di cuenta de que aunque consumiera muy de vez en cuando, los efectos del consumo duran en nuestra mente varias semanas, aunque nuestro cuerpo en pocos días. Yo pensaba que las crudas, las resacas, solo duraban lo que dura la afectación en mi cuerpo físico, pero la afectación en mi mente duraban después de aprender a observar con detalle mi mente y sus contenidos, duran varias semanas. Estamos acostumbrados a pensar que una borrachera tiene consecuencias de tres o cuatro días, pero en realidad esas horas son las consecuencias obvias, las, las consecuencias sutiles, son difíciles de ver, duran varias semanas y tienen el potencial de gobernar nuestra vida. La otra cara de esto es que nos hemos olvidado de lo bien que se siente el dejar de consumir alcohol durante varias semanas creo que por lo menos en la sociedad mexicana está muy aceptado socialmente consumir alcohol una vez a la semana o tal vez una vez cada dos semanas y como lo hemos venido haciendo desde que somos jóvenes ya se nos olvidó lo que es estar presente durante temporadas largas de tiempo y sus beneficios yo he vivido en primera persona lo que son las adicciones tanto mi mamá como mi papá consumían ellos sí eran adictos formalmente pero creo que es un error muy grande de la sociedad considerar que si uno no es un adicto en forma, es decir, de alcohólicos anónimos no se encuentra si no se encuentra en un caso tan extremo es un error pensar que el consumo debe de ser normalizado y hasta necesario en los eventos sociales he hablado con muchos de ustedes que me han querido confesar el consumo les hace daño a su mente, a su estado de ánimo, pero que les cuesta mucho trabajo dejarlo por la presión que la sociedad pone en nuestros hombros. De hecho, muchas veces mis amigos cercanos me cuestionaron el por qué yo ya no tomaba alcohol, como si yo fuera una persona rara por no tomar alcohol. Esto solo habla de lo efectivas que son las campañas de publicidad que nos invitan a tomar y sobre lo mucho que falta conocer nuestra relación con nuestra propia mente. El gran problema es que mientras nos enfocamos en el daño que el alcohol y las drogas le hacen a nuestro cuerpo en el mediano y largo plazo, que la verdad es que a nadie le importa, todos lo sabemos y no nos importa, no ponemos atención en los efectos que el consumo tiene en nuestra mente en el corto plazo y en el mediano. Y siendo que todo lo que hacemos en esta vida lo hacemos a través de nuestra mente y que todo lo que percibimos lo percibimos a través de nuestra mente, y que el contenido mental como lo habíamos en el capítulo pasado está directamente relacionado con nuestra felicidad creo que te tenemos que tomarnos muy muy en serio cualquier factor que pueda afectar nuestra mente y nuestra manera de pensar y percibir quiero aclarar antes de seguir que no creo que el alcohol ni las sustancias sean malas en sí mismas sino que lo son en la medida en la que nos privan de poder disfrutar de los enormes beneficios de una mente libre y pura beneficios que de describiré en otro capítulo pero que son enormes si ustedes pudieran ver las personas que consumen si pudieran sentirse como se siente una persona después de una o dos semanas de estar sin contaminaciones artificiales entenderían de lo que estoy hablando y podrían apreciar la presencia y el mensaje el origen del problema es que en el mundo occidental y bueno prácticamente en todo el mundo no estamos acostumbrados a observar a nuestra propia mente mucho menos a estudiarla de manera sistemática. La razón de esto es que el estudio de un fenómeno interno no lo podemos considerar como científico, ya que el método científico requiere la observación de terceros. Pero lo que no hemos entendido es que cualquier persona puede estudiar su propia mente y que si todas las mentes funcionan de la misma manera, estudiar una mente es estudiar todas las mentes no en cuanto a su contenido, sino en cuanto a su funcionamiento. Muchas tradiciones orientales han entendido muy bien esto y durante milenios enteros han estudiado la mente humana en primera persona, generando invaluables conocimientos al respecto. Verdaderos científicos de la mente en primera persona, de cuyas conclusiones podemos beneficiarnos. ¿Cómo podemos nosotros, jóvenes occidentales de esta sociedad, entender el efecto que tienen las sustancias en nuestra propia mente. Es difícil. No hay una autoridad sanitaria del gobierno que nos lo vaya a decir. No hay influencer, no hay asociación. Nadie nos lo dice. Nadie nos lo dice. Nuestro gobierno, nuestro gobierno jamás nos va a informar al respecto y por supuesto que las empresas que venden el alcohol tampoco nos van a decir lo malo que es el consumo para nuestra mente. Es un error muy grave confiar en en que las autoridades y los políticos saben lo que es bueno para nosotros y saben lo que nos hace verdaderamente daño. Nos toca a nosotros en lo individual observar el efecto que el alcohol y las otras sustancias tienen en nuestra mente en corto, en mediano y en largo plazo. Y eso es lo que yo he hecho durante los últimos años. Por eso estoy compartiendo con ustedes mis conclusiones, pero quiero ser muy claro. Si estás en la búsqueda de la auténtica felicidad, de una vida espiritual, de conexión con lo sutil, como lo quieras llamar, es muy importante que conozcas y aceptes la importancia de liberar y purificar tu mente. Como lo veíamos, el contenido mental y nuestros pensamientos genera nuestro estado de ánimo. Y una vez que busques purificar tu mente de las contaminaciones mentales, naturales, te darás cuenta de que el consumo de ciertas sustancias lo único que hacen es sabotear tu búsqueda y hacerla muchísimo más difícil. Y entonces si entiendes eso vas a poder acceder a los enormes beneficios que tiene la práctica de la presencia constante o si quieres llamarle sobriedad mental continuada. Efectos para hacer mucho más efectiva tu búsqueda espiritual y poder así mejorar todas las demás áreas de tu vida incluidas tus relaciones, tu trabajo y todo lo que puedas imaginar que te hace feliz. Yo estoy convencido de que la liberación de la mente es la verdadera pastilla limitless de la película que probablemente viste y que es la única manera que tenemos nosotros, los seres humanos, de explorar nuestro máximo potencial espiritual para poder hacer realidad nuestros más hermosos sueños. Por eso esta temporada de podcast se ha tratado de la presencia. La presencia, esta palabra es clave. Y de los beneficios que la presencia constante pueden tener en nuestra vida, pueden tener nuestra evolución y nuestra felicidad. Por esa razón, en las próximas semanas voy a lanzar Mind Treya, una escuela para los rebeldes del sistema, para los rebeldes de esta cultura global, para los rebeldes de esta Matrix tan enferma, para los que tienen la intención de dominar su mente y trascender las contaminaciones personales y sociales. Vamos a empezar con un programa piloto de 28 días. Si estás interesada en aplicar para formar parte de la primera generación, que va a ser una generación pequeña y de manera remota, todo en la computadora y en el celular, vea el link de mi perfil o visita mindtreya.com -E Esta va a ser una verdadera revolución espiritual, pues los conocimientos que les voy a compartir en esos 28 días y las prácticas a las que los voy a introducir de manera gradual son milenarias, pero han sido olvidadas y no entendidas por nuestra generación quiero aclarar que no son ningún tipo de creencia, sino puramente prácticas y conocimientos que tienen un sustento científico y el poder de liberar tu mente y brindarte todos los beneficios de una mente libre. Si quieres formar parte de esta rebelión, porque eso es lo que es, una rebelión ante este sistema que nos hace tan infelices, que no nos da respuestas, a Gracias y nos vemos en el próximo capítulo.